0: Thank mm -hmm. you. Hörerinnen und Hörer einer weiteren Folge der Interviews for Future, noch zu Beginn des Jahres 2022, ähm, wollen wir uns heute sehr weit in den Süden des Planeten wagen und zwar vor allem in die Antarktis und dazu habe ich mir Hartmut Helmer vom Alfred-Wegner-Institut eingeladen. Hallo Hartmut. Hallo Dominik. Ja, erstmal zu dir. Du bist ähm, Ozeanograf, aber auch Klimamodellierer, Hast ähm, gar nicht so lange her eine Polarstern-Expedition in die Antarktis geleitet. Also stehst der Antarktis ähm, fachlich sehr nahe. es da vielleicht noch was, was du so für die Zuschauer, Zuhörer und Zuhörer so in den Rahmen packen willst, dass wir wissen, mit wem wir es zu tun haben?
1: Ja, also begonnen oder interessiert hat mich die Antarktis eigentlich schon in meiner Diplomarbeit die ich Anfang der 80er Jahre gemacht habe und dann begann ja auch die Aktivitäten in Deutschlands in der Antarktis. Das hat mich weiter weiter motiviert. Ich habe dann eine Doktorandstelle am Alfred Wegener Institut für damals noch Polarforschung bekommen und bin dann eigentlich schon mit dem Thema, was wir heute besprechen wollen, bin ich schon in Kontakt gekommen, habe das ausgeweitet, habe dann nach meiner Promotion Sechs Jahre an der Columbia University äh, gearbeitet, mit äh, den Päpsten des Südozeans zu der Zeit, Arnold Gordon und, und, und Stan Jacobs am LaMont-Doherty Earth Observatory. Und dann 1996 wieder zurück ans AVI, um dann die vielen Fragen, die ich aus den USA mitgebracht hatte, dann in Modelle zu packen. Ich war vorher immer eher ein beobachtender Ozeanograf und äh, habe dann lange, lange Zeit eben Modellierung gemacht. Bin jetzt aber, das hat aber eher äh, persönliche Gründe, dann wieder in die Beobachtung.
0: Okay, ja, dann kommen wir mal zu dem Punkt, äh, der mich motiviert hat, dich überhaupt anzufragen, nämlich der Trades Gletscher war mir jetzt auch vor, sage ich mal, zwei Jahren gar kein Begriff. Ähm, da hätte das auch irgendeine Kleidungsmarke sein können, hätte man den Namen gesagt. <lacht> ähm, dann ist aber jetzt eine Meldung rumgegangen, äh, Ende letzten Jahres, ähm, die schon den Blick. In den Medien leider sehr bedingt, aber der Wissenschaft darauf gelenkt hat. Ähm, Erstmal so grundsätzlich, dass man überhaupt wissen, wo, wo sind wir wieder, was, was ist der Trades Gletscher, wo liegt er, welchen was, was für Bedingungen hat er? Also warum ist er interessant und relevant?
1: Ja, also der Trades Gletscher gehört mit zum Westantarktischen Eisschild. Also die, die Eiskappe auf, der, auf dem antarktischen Kontinent unterteilt man in zwei Eisschilde. Das eine ist der ostantarktische Eisschild und der westantarktische Und der Unterschied zwischen beiden Eisschilden besteht darin, dass der westantarktische Eisschild hauptsächlich auf Meeresboden liegt. Das heißt, es ist so dick, dass es nicht mehr aufschwimmt, sondern eben wirklich auch tiefe Täler im Ozean mit Eis füllt. Getrennt werden beide Eisschilde durch das transantarktische Gebirge, das sich also durchzieht vom, vom Pazifischen, also vom Rossmeer, quer durch den Kontinent dann in der Halbinsel endet und sich weiter fortsetzt, in den Anden, also das ist ja die längste Gebirgskette quasi vom Rossmeer bis hoch nach Alaska. Und Trades ist eigentlich nur ein Gletscher, der das Eis von diesem westantarktischen Eisschild in Richtung Meer transportiert. Das Besondere an dem Trades ist, dass er eben einen sehr tiefen Mariengraben ausfüllt. Dass also da sehr viel Eis unterhalb des Meeresspiegels liegt, auch wenn man das Eis wegnehmen würde. Aber ich denke, da kommen wir noch drauf, äh, auf die Problematik dieses dieses, dieses Eistroms.
0: Genau, da kommen wir noch hin, weil diese Unterspülungen in die Richtung geht es ja dann. Ähm, jetzt kam in der Presse erstmal so ein bisschen was raus, so, ich sag's mal sehr verkürzt, ähm, Doomsday Gletscher zerspringt wie eine berstende Windschutzscheibe. Das klingt jetzt natürlich auch erstmal sehr, sehr katastrophal und, und chaotisch. Was passiert denn gerade genau mit dem Gletscher?
1: Also Gletscher fließen, also nicht, wie ich schon sagte, in Richtung Ozean. Aber sind ja der Ozean besteht ja nicht nur aus einem tiefen Becken, sondern da gibt es Gebirge, Gebirge Inseln. Und äh, diese, diese Inseln sind quasi die Bremsen für den Fluss. Und je, je langsamer dieses, dieser Gletscher dann nachher fließt, Umso weniger Meereis kann er natürlich, oder Eis, mehr also Inlandeis kann er dann auch Richtung Ozean transportieren. Und beim Trades beobachten wir, dass gerade in dem Teil, wo er aufschwimmt, wo er also so dünn ist, dass er nicht mehr bis auf den Meeresboden kommt, sondern eben anfängt zu schwimmen, dass er da noch auf einer Halbinsel gelegen hat. Über Jahrzehnte. Aber diese Bremse, die wird jetzt langsam erodiert. Also das liegt daran, dass der Ozean von unten schmilzt, das Eis schmilzt und er somit dünner wird und in der nächsten Zeit sicherlich einfach über diese Insel, Halbinsel hinweg fließen kann und somit an Fahrt aufnehmen wird und dann eben genauso schnell fließen wird wie sein westlicher Teil. Es gibt ja ein östlichen und westlichen. der östliche war immer sehr langsam, weil er eben gebremst wurde von der Insel, aber das scheint demnächst dann nicht mehr so zu sein. Und dann, du sprachst gerade die, die Windschutzscheibe an, weil der Gletscher über einen Rücken kommt, über einen äh, Gebirgsrücken, das ist also ein sehr steiler Einstieg, ist er natürlich auch sehr zerfurcht. Der hat also schon ein, ein, ein Gletscher, äh, wenn der über irgendwelche Hindernisse muss, dann gibt es immer Spaltenrisse, weil unterschiedlich die Geschwindigkeiten gibt, gibt es Scherung in dem Eis, und die führen zu großen Rissen. Und nur der Schneezutrag, der kittet quasi diese einzelnen Blöcke. Aber nur wenn er schneller fließt, da sind auf einmal die einzelnen Blöcke doch sehr mobil. Und dann kann es eben zu diesem Zerfall von vielen kleinen Stücken passieren. Wie wir es auch an der Halbinsel vor gut zehn Jahren, also sogar etwas länger als zehn Jahren, da in den Lasen A und B Schelfeisen gesehen haben. Das war ja auch wie, wie kleine Zuckerstücke, die dann auf einmal auf dem Meer schwammen.
0: Und dann auch ein sich selbst verstärkender Prozess, weil hier bricht was ab, das hält nicht mehr, das nächste bricht und so weiter. Das kann man sich dann
1: vorstellen? Ja, und wenn dann, wenn alles, wenn das bricht, dann, dann sind auch die nochmal die Bremswirkungen weg, weil ja auch selbst irgendwo am Rand liegt es ja auf, aber wenn auch der Rand nicht mehr da ist, dann beschleunigt natürlich dieser, dieser Gletscher und und wird schneller und damit auch dünner.
0: Und das ist ja jetzt erstmal nur der Gletscher, ist natürlich schade drum erstmal so gesagt, aber es ist ja nur ein Gletscher. Aber Trades ist ja nicht nur ein Gletscher, sondern hat so eine gewisse Pfropfenwirkung für das westantarktische Eis. Und ähm, ist natürlich jetzt nicht zu erwarten, dass der jetzt, sag ich mal, in fünf Jahren splittert und in 20 Jahren ist das westantarktische Eis weggelaufen. Also so schnell geht es natürlich nicht, aber ähm, trotzdem ist das eine Problematik. Also wie, wie darf man sich das vorstellen? Wo bewegt man sich da?
1: Ja, er ist schon ein mächtiger Gletscher, der also große äh, Landmassen an Eis äh, Richtung Ozean transportiert. Nein, das Problem habe ich schon angesprochen, dass er nämlich durch einen tiefen Graben fließt. Also, dass äh, große Teile dieses, dieses, seiner, seiner, seiner Masse eigentlich unter dem Meeresboden, unter dem Meeresspiegel. Und, ähm, diese, dieser tiefe Graben liegt hinter diesem Rücken, den ich Ihnen gerade angesprochen habe. Aber natürlich ist das nicht ein solider Rücken, sondern der hat auch Täler. muss sich das vorstellen wie ein, ein Gebirge. Und da zwängt sich der Trades im Augenblick gerade drüber. Aber so ein Gebirge hat natürlich auch Täler. Und wenn er nun dünner wird, dann werden diese Täler nicht mehr nur durch Eis gefüllt, sondern auch Ozean, Ozeanwasser, also das das relativ warm. Das ist ja auch der große Unterschied. Während in der Ostantarktis doch die Wassermassen, die mit dem Eiskörper interagieren, die sind relativ kalt, die sind größtenteils am Oberflächengefrierpunkt von minus 1,9. Im Amundsenmeer, also dem Teil, der dem westantarktischen Eisschild vorgelagert ist, sind die Temperaturen ein Grad, manchmal sogar höher. Das heißt also, wenn sich da Täler auftun, dann kann das Wasser da hineinströmen und hat auf einmal, sitzt nicht nur vor dem Gebirge, sondern kann sogar in das tiefe Becken dahinter fließen und somit diesen ganzen Schmelzprozess noch erhöhen.
0: Und das reicht dann, also es fließt quasi unterm Gletscher und unterm Eis wirklich tief rein, unter, unterspült ähm, den Gletscher und unterspült dann auch westantarktisches Eis, also auch hinter den Gletscher. So dass ja. Das wäre dann quasi, naja, ne, ne, bildlich gesprochen trojanisches Pferd. Das ähm,
1: Ja, so ähnlich kann man sagen. Was, was natürlich der Prozess ist, der dahinter steckt, ist, dass der Gefrierpunkt der Gefrierpunkt im, im, oder an der Basis dieses Eises, der ist vom Druck abhängig. Und je tiefer quasi mein, meine Basis im Ozean hängt, umso mehr äh, Wärme steht zur Verfügung. Denn ich kann ja die, diese Wassermasse, die jetzt mit 1 Grad da ankommt oder auch vielleicht mit 0,5, aber 0,3 auch schon, die hat natürlich dann hat natürlich viel mehr Potenzial bis sie auf den Gefrierpunkt, der bei der Tiefe bei minus 2,50, sagen wir mal, also ist manchmal sogar ein bisschen drin. Also der hat eine, Temperatur, äh, äh, eine Temperaturdifferenz von 2 Grad. Die aus, die Wärme hat der Ozean, um das Eis zu schmelzen. Und das kann zu Schmelzraten führen, die über 100 Meter pro Jahr liegen. 100 Meter polar heißt jetzt also 100 Meter pro Jahr. Ach, pro Jahr. 100 Meter Eis. Pro 100 Meter Eis pro Jahr. In der Höhe. Also von
0: unten ja, raus. Ja, genau.
1: Okay. Also, man sieht schon, wenn der Gletscher nicht fließen würde, wäre er nach einem Jahr 100 Meter äh, dünner.
0: Okay, du hast ähm, im Vorgespräch von einem Auge gesprochen, also man hat von oben was gesehen, wo, wo, wo der Gletscher quasi auf dem, was Gletscher da gibt, oder Eis, weiß ich jetzt nicht, das weißt du besser, <lacht> auf dem Gebirge lag und ähm, dieses Auge, also wie ein Auge dann quasi, man sieht es ja von oben, also kennen wir ja jetzt aus der, aus der gefrorenen Pfütze im Alltag, dass wenn da ein Steinchen drin liegt, aber vom Eis überdeckt ist, dann, dann sieht man diesen Abdruck in dem Moment, wo das Eis schwimmt dieses Steinchen vom Eis gelöst ist, sieht man diesen Stein nicht mehr. Ähm, ist das ein Beispiel für genau das, was du beschreibst, dass dann von unten einfach das Eis verschwindet und man hier es zum Beispiel dann sogar sieht, weil das Eis sich vom, äh, vom, naja, vom Gebirge, vom Boden löst?
1: Ja, also das ähm, Phänomen haben wir beim Nachbarn äh, beobachten können, nämlich dem Pine Island Glacier. Mhm. Der Pine Island Glacier war eigentlich viel früher in den Medien als, als Trave, weil da nämlich, da war, war ich sogar daran beteiligt, wir haben eine Expedition in die Bucht gemacht und dort äh, dann, das Meereis spielte nicht so richtig mit, wir hatten nur drei, wir haben nur drei Stationen an der 40 Kilometer breiten Schäfeiskante gemacht, aber allein diese drei äh, Messungen haben gezeigt, dass dieser Gletscher, ein Ein ja, mit äh, Wassermassen zu tun hat, die im 1 Grad warm sind. Und da haben wir dann schon gesagt, also die haben, das ist ein Trog, die können da reinfließen, die Wassermassen, der muss schmelzen. Und dann haben wir in Satellitenbildern eben die äh, aus den 70er Jahren dieses Auge, was du ansprachst. Also wenn äh, Eis um ein, ein Hindernis äh, fließen muss, dann bleibt da so ein, quasi ein Auge in den Satellitenbildern. Und dieses Satellit, dieses Auge war dann in den 90er Jahren verschwunden. Das war nicht mehr da. Und dann ich gesagt, ups, das sieht so aus, als wenn zu dem Zeitpunkt in den 70ern das Eis dann noch aufgelegen hat. Und dann äh, in den Anfang der 2000er Jahre haben die Briten dann ein autonomes Unterwasservehikel, Autosub kurz gesagt, in diese Kaverne schicken können. Das hat selbst navigiert und hat eben genau diesen Rücken entdeckt. Also das, was wir schon oben aus den Satellitenbildern und unsere Annahme, dass da eben warmes Wasser reinfließt, hat sich dann durch die Messungen zehn Jahre später, ungefähr im Jahr 2004, hat sich dann bestätigt. Und diese Wassermassen haben eben Zugang zu der tiefen Grounding Line, von dem äh, Grounding Line, Entschuldigung, das ist ein Fachbegriff, das ist die Aufsatzlinie. Früher schauten die Glaziologen dann immer von der Schelfeiskante ins Landesinnere, sind dann auf dem Eis gefahren, auf dem Schelfeis, und da plötzlich, wo sie keinen Ozean mehr hatten, sondern wo dann das Eis auf dem Boden auflag, das nannten sie Aufsatzlinie. Mhm. Heißt im englischen Grounding Line.
0: Na gut, verständlich.
1: Ja. Ja, andersrum Herr Rehre, gesagt, wenn du vom Landesinnere guckst, ist das der Punkt oder die Zone, äh, wo dann dieses dicke Eis fängt auf, äh, anfängt aufzuschwimmen.
0: Okay, und da ist so, und, und, ne? Ja, bitte. Ja,
1: ja und, und, und das war eben ein paar Glacier und äh, das hat sich alles bestätigt, mittlerweile weiß man eben das, und da kommen die 100 Meter pro Jahr her, dass also äh, diese warmen Wassermassen um diesen Rücken herumfließen können, und dann zwar nicht mehr mit 1 Grad, sondern nur noch mit 0,5, aber wie ich schon sagte, das sind immer noch eine Temperaturdifferenz bis zum Gefrierpunkt von 2 Grad und die können dann Schmelzraten von bis zu 100 Meter pro Jahr erzeugen.
0: Naja, eben darum geht es ja. Ich meine, das ist einfach ein Schmelz, na, Gefrierpunkt halt überschreitet und gefrorenes Wasser ist halt was anderes, als wenn es dann eben wegtaut. Ähm, das ist jetzt erstmal Antarktis, ist natürlich so gesehen auf jeden Fall... Ja, ein Prozess, der passiert, schade und so weiter und so fort. Ähm, bevor wir jetzt mal auf die Folgen für, für darüber hinaus kommen, ähm, mal die Zeit, Zeit außen vor. Also grundsätzlich, es ähm, sind ja große Prozesse. Also ist das aufhaltbar? Ist das ein, ist das ein Schritt, der sich wieder, wieder einfangen wird? Ähm, also hier schmelzt jetzt ein Teil ab und dann, dann bleibt das auch wieder stehen? Oder sind wir hier in einem Prozess, der ähm, auf welche Zeitspanne auch immer sich fortentwickeln wird und bis wohin reichen wird? Also was, was sind da die Prognosen?
1: Ja, das ist immer natürlich noch Gegenstand der Forschung. Das ist ein sehr aktuelles Thema, wie der Klimawandel sich eben auf die Dynamik und die Massenbilanz des antarktischen Eischildes auswirken wird. Vor ein paar Jahren hätte ich noch gesagt, der Prozess ist nicht aufzuhalten, gerade nicht im äh, Amundsmeer, wo eben schon die warmen Wassermassen auf dem Schelf vorhanden sind. Und die kriegst du nicht wieder runter vom vom vom, vom Schelf. Einmal drauf, dann ist die dichte Barriere, die quasi an der kontinentalen Schelfkante liegt, die ist durchbrochen. Und das warme, schwere Wasser aus dem offenen Ozean kann ungehindert bis eben an die Grounding Line äh, fließen. Mittlerweile... Äh, benutzen wir aber auch, das war eben basierend auf Modellen, die quasi den, einen dynamischen Ozean hatten, aber kein dynamisches Eis. Mittlerweile sind wir soweit, eben auch durch viele äh, EU-Töpfe, die uns fördern, äh, die Modelle zu koppeln. Also sowohl ein Ozeanmodell ein Ozeanmodell mit einem Eisschichtmodell, was dann natürlich shelf eis hat, zu koppeln. Und da sehen wir natürlich, dass es da Wechselwirkungen gibt. Dass wenn ich ich sprach schon an, der, der Gefrierpunkt hängt von, von, von der Tiefe des Eises ab. Aber wenn ich natürlich viel schmelze, dann wird das Eis auch dünner. Das heißt also, mein Gefrierpunkt von minus 2,5 wandert langsam bis auf minus 2 oder so, sodass also diese Spanne noch wieder geringer wird. Und diese Zusammenhänge, inwieweit vielleicht das Shelf-Eis oder das Eis selbst äh, doch wiederum einen vielleicht... Äh, langsamen äh, Prozess in Gang setzt, oder das vielleicht verhindert, will ich nicht sagen, aber zumindest vermindert, das äh, ist, ist immer noch Gegenstand wirklich aktueller Forschung.
0: Also kann es könnte sein,
1: das
0: dass sich ich quasi einpendelt, also man sagt, der Druck ist zu groß, das warme Wasser ist drunter, das schmilzt, das schmilzt, der Druck schwindet und dann bleibt das an, an so einem Pendelmittel stehen, wo dann halt Druck und, und Temperatur sich wieder... Naja, Ausgleichen ist das falsche Wort, aber halt Gut. ein
1: Pendel. Nee, ein guter Punkt, den, den du da brachtest eben. Ähm, natürlich ähm, kann eine eine basis also der, wirklich die Unterseite, nur dann so schnell nach oben wandern, wenn von hinten nichts nachrückt. Solange von hinten immer dickes Eis ankommt, dann spielt es das Spiel ist natürlich keine Rolle. Ne? Mhm. Dann, dann hast du immer dieses dicke Eis und immer die, die Basis des Schäfeises in, sage ich mal, 1500 Meter Tiefe unter dem Meeresspiegel. Aber, wer,
0: jetzt steht hier das Bild bei mir und der Ton.
1: Ein Gebirgszug, ein noch nicht entdeckter Gebirgszug, dann plötzlich, äh, den, 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 Eistrom, der braucht ihn gar nicht mal stoppen, aber umlenken. Der wird dann einfach umgelenkt und in einen, fließt in einen, machen wir das Beispiel, der Pine Island-Glassia, ja, der jetzt das Pine Island-Eischelf füttert, wird durch irgendwelche Topografie, die wir vielleicht noch gar nicht kennen, umgelenkt in den Trades. Und dann stoppt das alles und dann schmilzt er da an der Stelle. Also das ist eben auch ein, eine Sache, die, eine, die dann die interne Dynamik des Eisschildes betrifft.
0: Okay, und bei Pine Island ist es zum Beispiel so, wenn der jetzt äh, schmilzt, der hat nicht so diesen Barriereeffekt, also diese, diese Stöpselfunktion wie jetzt der Trades, da äh, ja. kann man sagen... Glück gehabt, es ist zumindest ähm, der richtige geschmolzen und also <lacht> zumindest in, in dem Ausgleichsprozess.
1: Ja, und das liegt einfach daran, dass unter dem Pine-Line-Glass ja eben nicht so ein tiefer Trog liegt. So mhm. also, der ist bei Trades wesentlich tiefer und streckt sich auch, also bis hin zum zum zum, zum Ronne, also dem, dem atlantischen Sektor. Äh, man weiß, also aus, aus Paleo-Betrachtung, dass es da mal eine Passage gegeben hat durch diesen, durch diesen Graben vom, vom Rossmeer hin zum, zum Weddelmeer.
0: Okay, das ist aber schon äh, sehr lange dann her. Oder welche Zeiten waren das? In der das? letzten Warmzeit. Ja, okay. Ähm, ja, jetzt haben wir natürlich das Ding mit, mit dem warmen Wasser. Wie du sagst, okay, der Druck kann das wieder ausgleichen, dadurch, dass es weniger Druck ist. Auf der anderen Seite ähm, ist es doch so, dass ähm, die Wassertemperatur, die danach strömt, durch den Klimawandel ja auch nicht stabil bleibt, sondern das wird ja doch auch steigen, oder? Also jetzt von lass es ein halbes Grad sein, dass das dann wieder auffängt? Oder woher kommt das warme Wasser? Das ist ja Klimawandel-Effekt, oder?
1: Ja, das sehen wir also im Augenblick noch nicht als das große Problem. Das, das warme Wasser, was dann also mit dem Eisschild wechselwirkt, das kommt aus dem antarktischen Zirkupolarstrom. Diese auf der das größte Stromsystem auf unserem Globus, was wirklich im Uhrzeigersinn, wenn man also auf die Antarktis guckt, im Uhrzeigersinn die Antarktis umströmt. Und äh, da gibt es eine warme Wasser, eine Wassermasse, die heißt sogar zirkumpolares Tiefenwasser, die bringt eben die Temperatur, die liefert das warme Wasser, was dann durch Wirbel, die dann in den einzelnen äh, Randmeeren der Antarktis sind, bringt es dann diese Wirbel bringen dann aus dem Zirkumpolarstrom das Wasser in, äh, in die Nähe oder auf den Kontinentalschelf. Und eine Erwärmung dieses zirkumpolaren Tiefenwassers, was also äh, im Zirkumpolarstrom so bei 2000 Meter ist die, ist, die sieht man noch nicht. Also wenn man jetzt äh, Klimaszenarien sieht, dann geht es eigentlich, und um, von, von der Ozeanerwärmung spricht, dann geht es eigentlich immer um die oberen 1000 Meter.
0: Okay, und die sind hier nicht so relevant einfach.
1: Ja, die sind einfach, genau, für die Prozesse in der Arktis sind diese an der Oberfläche nicht so relevant. Okay, um, wenn man jetzt mal. Aber, aber, ich möchte, ich möchte sagen, Dominik, yeah. dass das, das Wasser, was, was in dem Zirkopolarstrom strömt, zwei Grad, sogar bis zu vier Grad, wenn, wenn das Zugang zu, zu, dem Kontinent, das reicht.
0: Hm? Hm. Also inwiefern ja das, das, das tiefere Wasser? Ja. Hm. Aber das ist zumindest ähm, relativ konstant in der Temperatur und einfach vom Klimawandel jetzt noch nicht beeinflusst. So, das ich ist halt äh, dieser dieser Gedanke, den wir ja krass hatten äh, mit mit es könnte sich einpendeln, dann nicht, äh, sag ich mal in den nächsten 50 Jahren vom Klimawandel wieder wieder ähm, weggegrätscht wird, sondern da sind wir in so tiefen Tiefen. Ähm, ja, du hattest schon gesprochen von der Amundsen-See und äh, Amundsen-Entschuldigung von von Larsen 1 2 3, ähm, das sind ja auch an der, an, der, an, an der Halbinsel, die unterhalb von Südamerika hochgeht und auch ein Teil dieses Rückens ist, äh, dieses Gebirgsrückens, der sich da komplett hochzieht. Und da, das Gebirge. Und da ist das ja schon passiert, was wir jetzt bei Trades so ahnen oder beobachten. Wie hat sich das da so gezeigt? Also was, was genau ist da passiert? Weil es ist ja ein bisschen ein Blick in die Zukunft. Ja, Trades. aber
1: gerade das ist interessant. Aber die Prozesse, die zum Zerfall von Lasen A und B mhm. und D, Lasen C ist eben auch dicht davor, das ist ein anderer. Also wir haben einige Expeditionen in dieses Meeresgebiet äh, schon durchführen können. Leider immer nicht sehr optimal, äh, nur wenige äh, Messungen machen können. Aber wir haben auf dem Kontinentalschelf, also das ist ja dann das westliche Wettelmeer, haben wir noch keine hohen Temperaturen gefunden, also erhöhte Temperaturen. Die Temperaturen auf dem Schelf liegen maximal bei minus 1,5, wenn nicht sogar am Vierpunkt von minus 1,9. Man geht davon aus, dass die beiden Schelfeise an der antarktischen Halbinsel, also Larsen A und B, durch eine andere Erwärmung äh, zerfallen sind, nämlich durch eine atmosphärische Erwärmung. An der Spitze der antarktischen Halbinsel beobachten wir mit die stärksten Erwärmungen auf dem Globus in den letzten 50 Jahren. Das liegt daran, dass einfach die Winde aus einer anderen Richtung kommen, mehr aus nördlicher Richtung und dann eben aus dem pazifischen Raum warme Wassermassen richtung Antarktis blasen, sodass es auf den La auf den zu oberflächenschmelzen kommt. Also in den sommermonaten haben die sogar mittlerweile regen Letzt, vor, ich weiß gar nicht letztes jahr, aber letztes Jahr als es die Meldung umging, dass zum ersten mal Regen äh, auf den stationen da an der Halbinsel und, äh, stattgefunden hat, das schmilzt also den Schnee, den Schnee haben wir ja im Winter, der Schnee. Und auch da äh, an der Halbinsel ist der, der auch, findet auch der Prozessor, den ich schon für Trades geschildert habe, die Gletscher müssen über sehr raues Terrain, über eine sehr gebirgige Struktur, sind also, wenn sie ankommen im Schelfeis, also dem schwimmenden Teil, schon sehr zerklüftet. Und nur der Schnee hat das wieder alles gekittet. So, und wenn natürlich dann Schmelzwasser kommt, dann wird A der, der Schnee geschmolzen. Und das, 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 das Wasser, das kann ja nicht weg, das läuft in diese Spalten rein. So, wenn es nicht ganz durchfällt schon gleich, weil es eben, äh, weil das ein Spalt ist, der bis zum Ozean geht, bis zum Meer, bis zum Meer unten geht, mhm. dann bleibt es da drin hängen und fängt im Winter an zu frieren. Und dann hat man die uns auch bekannte Sprengung.
0: Okay, naja, das kennt ähm, man ja von Hausritzen, Gebäude, Geschichten, ne, also.
1: Ja, ja, genau. Ja. So, und so nimmt man an, dass also die Lasen A und B durch diesen Prozess, also im Sommer schmelzen, Schmelzwasser ist äh, in das Eis eingedrungen, das ist im Winter gefroren und hat dann diese Ursprünge, die Blöcke, die schon so als Block eben mal reinkam, dann ja. wirklich äh, zersprengt. Und deswegen waren auch die Bilder, Satellitenbilder äh, sahen aus, wie, als wenn da Zuckerstücke, also Zuckerwürfel auf dem Schwamm.
0: Ja, da kam ja auch dieser eine, ich weiß gar nicht, wie hieß, aber ein ganz großes Stück, das kam auch aus Larsen, oder? Das da sehr weit getrieben ist ähm, vor ein paar Jahren. Ähm
1: Wann war das? Vor drei Jahren oder so? Äh, ist, ist, genau, das ist aber von Larsen C gekommen. Und hm. das sagte ich ja. Also ähm, Larsen A und B, die existieren so gut wie gar nicht. B hat noch eine kleine Ecke. Aber dieser Prozess, den findet man jetzt auch auf Larsen C. Sodass man also annehmen kann, dass äh, auch Lasen C, wenn die Erwärmung weiter fortschreitet, demnächst also äh, gefährdet ist. Lasen C ist etwas größeres Schelfeis, und da gibt es eben Prozesse unter dem Eis selbst, die nicht nur zum Schmelzen, sondern auch wieder zum Frieren des Wassers führen, wenn nämlich das Wasser, sage ich mal, wenn die Wärme rausgelutscht ist und es am In-situ-Gefrierpunkt ist und ich es dann wieder noch in noch geringere Drücke bringe. Dann fängt das Wasser an zu frieren. Also, und diese, diese Kristalle, das, das Marineeis, so nennt man dieses Eis, das hat so eine kittende Funktion für Lasen. Nur ist nur die Frage, wie lange dieses Marineeis noch gebildet wird, um, um dann auch nicht mehr als Kitt zu wirken und dann auch Lasen C zerfällt.
0: Okay, um, nur mal so für die Einschätzung. Jetzt nehmen wir mal um, das Schelfeis ganz, ganz komplett, Westantarktis. Wenn das jetzt, was es natürlich nicht auf Hoppl Hopp tut, aber nur mal um die Größenordnung zu haben, wenn das jetzt wegschmilzt, welchen Meeresspiegelanstieg, wo redet man da, also wovon redet man da? Wie viel, was was ist das für ein Impact dann auf die Ozeane? Das ist ja auch was, was die Menschheit dann interessiert.
1: Ja, also äh, neueste Berechnungen sprechen von 3,3 Metern.
0: Okay. Global
1: Meeresspiegelanstieg.
0: Und das ist jetzt das reine Schelfeis.
1: Nein, das ist dann das gesamte Eis der Westantarktis.
0: Westantarktis komplett. Die Ostantarktis, die ist ja noch relativ stabil, die ist dann nochmal ein ganz großer Batzen. Ne? Das waren ja irgendwie 50 Meter, also wenn es komplett abtaut. Ich
1: meine 50.
0: Aber das ist mal sehr weit in der Zukunft. <lacht> Kannst du uns beruhigen. Ja,
1: ja, ja, wirklich, das ist dann sehr weit in die Zukunft gedacht. Ja. Ich wollte ein, noch einen Hinweis mhm. wollte ich geben, weil du das auch eben gerade äh, das Wort Schelfeis äh, erwähntest. Also Schelfeis ist ja schwimmendes Eis. Also das führt nicht zum Meeresspiegel zur Meeresspiegelerhöhung. Das hat schon das Wasser verdrängt und das was den Meeresspiegel erhöht, ist eben wirklich das Eis, was vom Inland dann Richtung Punkt Okay.
0: Ist. Das heißt, das Schelfeis ist natürlich für die Mehrspiegelerhöhung insoweit äh, verantwortlich, dass es wie bei äh, Trades eine Pfropfenwirkung hat, eine, eine Schutzwirkung, aber der Schutzwall schwimmt ja schon im Wasser und ähm, die Verdrängung, dass es ja um Gewichtsverdrängung geht letztlich, ne, auch weil Eis, also, naja, gut, da brauchen wir nicht ins Detail gehen. Ähm, um jetzt mal einen Schritt weiter zu gehen, das ist ja jetzt alles erstmal, ähm, ich sag mal, schön und gut ist natürlich schade, die Antarktis ist ein schön, sicherlich schöner Ort, also ich beneide dich auch sehr, da schon gewesen zu sein oder auch öfters gewesen zu sein. Ähm, aber relevant wird es natürlich für, für die Menschheit da, wo es Folgeeffekte ähm, erzeugt. Und dann ist gerade schon angesprochen, die, die Erhöhung des Meeresspiegels ist ein möglicher Folgeeffekt. Ähm, was gibt es da noch Zusammenhänge, die jetzt ganz konkret sind? Also natürlich indirekt über verschiedene Kipppunkte und so weiter kann natürlich viel passieren, was man schwer einschätzen können, aber ähm, jetzt so eher direkte Dinge wie zum Beispiel ähm, Süßwassereintrag in die Ozeane, veränderte Strömungen oder was gibt es da noch, was, sage ich mal, auf im Klimatischen gesprochen kürzere Sicht äh, relevant wird oder relevant ist vielleicht schon?
1: Mhm. Ja, ähm, erste Zeichen äh, sind schon erkennbar. Also, Du sprachst schon die Zirkulation an. Der Weltozean wird ja eigentlich angetrieben durch einen Förderband. Man spricht da von dem globalen Förderband im Weltozean. Und da das ein zusammenhängendes System ist, ist es immer schwer zu sagen, wo ist der Anfang und wo ist das Ende. Aber um es zu verdeutlichen, gehen wir einfach mal in unseren Nordatlantik um Grönland herum, sowohl Grönlandsee wie auch Labradorsee, das sind die Meeresgebiete, Grundland herum. dort wird ein, eine, eine schwere Wassermasse gebildet, durch eben Abkühlung. Nicht durch Meeresbilder, aber durch Abkühlung. Die werden da eben sehr, und wenn sie kalt sind, kalte Wassermassen sind schwerer, die sinken also ab und finden ihren Weg, den ganzen Atlantik herunter, das kann man verfolgen, bis eben in den schon angesprochenen Zirkumpolarstrom. Und das ist, das ist der eine Zweig, der bleibt aber mehr in den mittleren Stockwerken. Die Bodenströme das Wasser, was man unterhalb 4.000 Meter findet, das ist alles äh, Wasser. Das sind alles Wassermassen, die um die Antarktis herum gebildet wurden. Also das heißt, die Wassermassen, die äh, in der Antarktis, te nehmen teil an dieser gesamtglobalen Strömung.
0: Also das ist auch dieses äh, Band um die Antarktis mit rum, hängt da auch mit zusammen, also spielt da mit rein.
1: Ja, also die, die Wassermassen der Antarktis, die, so sagen wir immer, Tragen zur Ventilation des Tiefenozeans bei. Denn die, die, die Wassermassen sind kalt und sauerstoffreich und sorgen da also wahrscheinlich auch mit äh, für das Leben der Tiefsee. Ne? Denn äh, die bringen wirklich dann das, den Sauerstoff in die großen Tiefen. Und wenn jetzt, aber diese, dieser Prozess um die Antarktis herum, die Bildung von wirklich sehr schweren Wassermassen, der hängt sehr stark ab von der Meereisbildung. Denn die äh, es ist nicht nur das Abkühlen, was die Wassermassen schwer macht, sondern auch der Salzeintrag bei der Meeresbildung. Meeresbildung muss man sich so vorstellen, man nimmt das Süßwasser aus dem Ozean heraus, es treibt dann oben an der Oberfläche und wird dann durch die Drift, das Meereis wird ja durch die Winde verdriftet, an anderer Stelle wieder in den Ozean eingetragen. Aber auf dem Kontinent, um die Antarktis herum, da bleibt das Salz. Und Salz plus Kälte, Macht eine sehr schwere Wassermasse. Die sind so schwer, dass sie sich nur quasi in Bodennähe aufhalten und auch dort strömen.
0: Okay, also hier nur mal fürs Verständnis rein physikalischer Natur, wenn ich jetzt das Salzwasser habe und ein Teil davon gefriert, dann ähm, löst sich das Salz, was im Eis wäre, in das Wasser darunter. Also Salz, also ähnlich wie beim Dampf ja auch, wo man es ja kennt, ganz allgemein. Ne? Wenn, wenn Salzwasser verdampft, in dem Dampf ist kein Salz mehr.
1: Ja, äh, Teile des Salzes bleiben im Eis noch drin. Also äh, aber je älter das Eis wird, umso mehr, weil das Ei, das, das, das äh, Salz wird ja dann immer man nennt man nennt das Brine. Also das ist so eine Flüssigkeit, die wird immer salziger und damit auch schwerer. Und die die allein durch die Schwerkraft bilden sich dann Kanäle und irgendwann, wenn man das Eis lang genug, wenn das alt genug ist, ist dann quasi kein Salz mehr drin. Und all das Salz ist dann im, im Ozean.
0: Also, der gleiche physikalische Effekt, den wir jetzt auch irgendwie im Winter benutzen, wenn wir mal unsere, unsere Straßen salzen, weil da ja auch das geeiste, also das Eis, das Eis, durch das Salz aufgelöst wird und also ich stelle es mir jetzt nur so vor, um es ein bisschen greifbarer zu machen, dass ich jetzt diesen Block habe, mit, mit schwimmendem Eis ist noch Salz drin, schon weniger und jetzt habe ich vielleicht meinetwegen relativ weit oben in dem Block ein sehr salziges Stück, das löst aber das Eis zu Wasser und das wässrige schwere salzige Tropf dann durch den ähm, Eisberg zum Beispiel durch. Und somit geht Salz vor allem sehr salziges Wasser unten raus. Also so ja. in etwa. Okay. Ja. Naja, und dann haben wir bestimmt auch Einflüsse, ne? also Salzwasser, also salziger, weniger salzig ist ja auch nicht nur auf Strömungen, sondern tatsächlich auch auf Ökosysteme. Also ja. Naja, und wenn ich
1: dann eben da äh, unheimlich viel Schmelzwasser reinpacke äh, in, die, in die kontinentalen äh, auf die kontin kontinentalen Schäfe eben durch äh, vermehrtes Inlandeischmelzen mhm. oder eben auch Eisberge, so, 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 so ein Schälfe, als wenn es dann zerfällt, produziert ja immens viel Schäl äh, Eisberge, die dann auch erstmal da sitzen und, 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 und schmelzen. Plus weniger Meereisbildung, also wenn ihr Salz eintragt, mache ich die Wassermassen zu leicht, sodass sie gar nicht mehr in die Tiefsee gelangen können, weil sie dann sich irgendwo, wenn sie über die Schelfkante fließen, sich irgendwo einschichten in, 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 in Horizonte, die dann gar nicht mehr äh, mit der Tiefsee in Verbindung stehen.
0: Okay, also zum Beispiel auch wieder antarktische Becken. Ja. Ähm, ist es auch ein relevanter Effekt, dass, also jetzt haben wir ein Schelfeis, dann bricht ein Stück ab, das wird zum Eisberg, der Eisberg treibt dann davon, meinetwegen 1000 Kilometer nördlich, bis er dann irgendwann da richtig wegschmelzt. Ähm, ist auch diese, diese Verbreitung ein, ein relevanter Effekt oder, Effekt oder ist es, sag ich mal, relativ wurscht, ob die jetzt äh, wegtreiben und schmelzen oder vor Ort schmelzen würden? Also diese Verteilung und Verbreitung.
1: Ähm, auch dazu haben wir Modelle. Wir mhm. haben hier am alfred institut äh, mittlerweile ein sehr gutes äh, Ozeanmodell, in dem auch Eisberge Berücksichtigung finden. Also da können Eisberge driften, schmelzen und eben hier Süßwasser in den Ozean abgeben. Und wir haben eben festgestellt, was auch Sinn macht. Äh, die Eisberge, die aufgrund von, 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 von flacheren Stücken, die es gibt Eisberge, die liegen zehn Jahre oder, wir haben da unten im, im Wettelmeer einen Eisberg noch liegen, der ist 1986 gekallt. Okay. Der ist, der, der war so mächtig, der hatte einen Tiefgang von mehr als 300 Metern, der ist da einfach auf eine Bank gelaufen und dort liegt er schon seit 1986. Okay, also, okay. aber, aber, aber das ist kein großer Eintrag. Wenn man das dann hochrechnen würde, wäre das ein geringer Eintrag pro Jahr. Richtig schmelzen tun die Eisberge eigentlich erst, wenn sie dann in den Zirkumpolarstrom kommen. Wenn sie also wirklich mit wärmeren Wassermassen in Kontakt kommen. Wenn sie mit, mit Wellen, also Wellenbewegung führt auch sehr äh, zu, 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 dem Zerfall von Eisbergen.
0: Wegen mehr Kontakt des Wassers, des wärmeren Wassers dann dadurch, durch die Bewegung.
1: Ja, und dadurch, dass, dass die Wellen natürlich, die, 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 die haben natürlich äh, eine größere Wucht, äh, mhm. die, die, die unterhöhlen auch manche Kanten dann wird, wird auf der Wasserlinie unterhöhlt und dann hängt man, hat man Überhänge, dann brechen die Überhänge ab. Oder aber auch die generelle Bewegung, die, 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 die langen Wellen. Dann kommt es doch zu Stress äh, im, im Eisberg. Und wenn der dann irgendwelche schwachen Stellen hat, dann zerbricht er an
0: um, was ich schon länger beobachte ist, um, das mag vielleicht ein bisschen, ich sag mal negatives Cherrypicking sein, aber fällt es immer wieder auf, dass um, Prognosen Klimawandel ganz allgemein, also jetzt gehen wir mal auf den ganzen, alles mögliche, was so passiert, um, dass die von der Realität doch immer, oder oftmals, nicht immer, aber oftmals doch auch drastisch, also bis zu drastisch um, überholt werden. Um, du arbeitest ja schon relativ lange, lange mit auch mit äh, Modellen, Prognosen und hast du da, eine, äh, sag ich mal, ein Gefühl von der Beobachtung her, wie das jetzt mit der Antarktis im Allgemeinen ist? Ob da die Prognosen, sag ich mal, ähm, relativ treffsicher sind oder haben wir da auch den Effekt, dass man dann letztlich ähm, viel unterschätzt und ähm, die Dinge oftmals schneller passieren, weil bei, bei Trades war es ja tatsächlich so. Ne? Das sollte ja, also es war schon klar, dass das so kommt, aber es sollte eigentlich viel später kommen. Hm.
1: Ja, da gibt es bestimmt Regionen, äh, wo ähm, die Modelle übertrieben haben, mhm. wo alles so drastisch. Und es gibt Regionen, wo äh, äh, das äh, doch schneller passiert ist als, als, als äh, vorhergesagt. Also das kann man so generell nicht sagen. Ich persönlich. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass also unser Modell, das war sehr interessant zu beobachten, im Grunde genommen, in der Vergangenheit haben immer die Beobachtungen die Modelle getrieben. Die Beobachtungen kamen an und haben gesagt, hier, das haben wir gefunden im Ozean. Jetzt, wir haben da zwar nur einen Punkt und der ist vielleicht auch nur zwei Jahre lang gemessen oder drei. Nun zeigt uns doch mal, wie das, warum wir das da so haben. Dann haben also die Beobachtungen die Modelle oder die Modellierer angestachelt und sagt, nun schaut mal, wie das ist. Erstmal okay, also neue Beobachtungen äh, auch.
0: eingepreist auch in die Modellierung, die man schon hatte, und dadurch. Ja. Ja.
1: Und in, in meinem Fall jetzt, also was, was uns passiert ist, womit wir dann auch bekannt geworden sind, mit dieser Publikation in Nature, da haben wir etwas vorausgesehen, was im Jahre 2070 passieren soll. Wir haben ganz vorsichtig formuliert, wir haben gesagt, das ist nur ein Modelljahr, also äh, wir weisen nur darauf hin, hm. dass sowas da in dem Mettelmeer möglich ist dass da warme Wassermassen in diesen fichner trog reinfließen. Aber was das, was die Publikation äh, verursacht hat, ist eine Messkampagne. Also Polarstein ist jetzt schon seit 1984, nein, ach Quatsch, seit 2014 fährt Polarstein alle zwei Jahre in dieses Gebiet und wir haben dort Verankerungen liegen. Und was wir beobachtet haben ist, dass das, was das Modell gesagt hat, dass eigentlich von, von den Beobachtungen übertroffen wird. Dass also dieses warme Wasser, was das Modell für 2070 so vorhersagt oder 2050 fängt es an zu pulsen und 2070 ist dann der ganze Graben mit dem warmen Wasser voll. Wir sehen jetzt schon die Pulse und wir sehen sogar Pulse, die nicht nur äh, eine Saison dauern, also zwei, drei Monate, sondern schon das ganze Jahr. Also äh, ich bin da vorsichtig jetzt zu sagen, die Modelle überschätzen, äh, sie unterschätzen. Also ich denke, mhm. das kommt immer darauf an und das so lebt ja auch die Wissenschaft. Nicht? Also es ist immer... Alles erstmal in, 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 in Frage stellen und, 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 und dann aus den Fragen oder den, den, den Fehlern, die wir machen, dann auch lernen und, und, und unsere Ideen weiterentwickeln.
0: Ja, man hat halt manchmal ein bisschen die Vorstellung, dass ähm, Wissenschaft so eine Tendenz dazu hat, ähm, eher die vorsichtige Prognose zu geben. Wobei das kann natürlich auch einfach die Übersetzung in, in, in die Presse sein. Das kann ich jetzt auch nicht einschätzen. Also,
1: also ich, ich denke, das hat genau der Punkt, wir müssen vorsichtig sein, denn wenn wir übertreiben, dann sind, dann sind wir letztendlich nicht mehr glaubwürdig.
0: Genau, das ist das Ding. Obwohl,
1: also, obwohl, obwohl es ja manchmal wirklich auch gut ist, überhaupt auf die Problematik hinzuweisen, im Rahmen des Möglichen zu übertreiben. Das ist ein schmaler wenn, wenn man Kram? Ist,
0: also, ne? klar, ich meine...
1: Also, Deswegen habe ich gesagt, im Rahmen der Möglichkeiten übertreiben. Ja, also ja, nicht, also <lacht> es muss physikalisch immer noch Sinn ergeben.
0: Also, also, so dieses Ding, wenn man sagt, man hat halt dieses Spektrum zwischen das und das, wird sich bewegen, ähm, also was ich meine, wegen die Erderwärmung 2100 zwischen, 1,3 und, 3,4 Grad meinetwegen, um jetzt mal so grobe Zahlen zu nehmen. Und dann kommuniziert man zeigen mal halt eher die drei Grad, weil die halt Aufmerksamkeit mhm. auf das Thema machen. Und die drei Grad sind ja zumindest, also unsachlich sind sie definitiv nicht. Also das sind ah. ja... Ähm, ja, würde ich gleich mal aufgreifen, mal, um um jetzt mal über deine ähm, über deine Grenzen das, 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 äh, was du wirklich fachlich explizit bearbeitest, hinwegzugehen, sondern du bist ja auch Thema interessiert, hast ja auch Fridays for Future schon angesprochen, das gut findest, ähm, vorhin, bevor wir aufgenommen haben, glaube ich. Egal. Na, aber du siehst ja mehr, also du siehst ja nicht nur dein Facheckgebiet, sondern, sondern darüber hinaus mal so gerne Bauchgefühl. Also das kann man gerne so beschreiben und ähm, Würdest du sagen, wir halten dieses Jahrtausend, äh, dieses, dieses Jahrhundert, die 1,5 Grad? Wie, wie wahrscheinlich ist das für dich, also wenn du das also beobachtest?
1: Also jetzt ganz persönlich. Ja, ja. Das persönlich. Ist wirklich, okay. Ich meine, das, äh, so aussehen. ich denke, dass das äh, 1,5 Grad-Ziel nicht erreichbar ist.
0: Okay.
1: Wenn ich einfach nur wenn ich allein schon diese Beobachtung, dass in, äh, während der Corona-Zeit, also das war ja dann 20. 20, äh, der CO2-Ausstoß etwas nachgelassen hat, eine Delle, so hat er schon ein Jahr später hat er wieder äh, zugelegt, und wir sind jetzt bei 414 ppm. Äh, also äh, wir sind auf dem besten Wege. Also äh, die, die, die vielleicht sogar, ja, oder sagen wir andersherum, wir werden auch Probleme haben, die 2 Grad noch äh, zu schaffen. Da muss wirklich äh, sehr viel noch passieren. Das ist meine persönliche Einschätzung. Und ähm, es ist bedauerlich, aber die, die Politik reagiert zu langsam. Ja, schau schaut man sich nur Glasgow an. Was da wieder? Äh, Glasgow war im Grunde genommen äh, doch ernüchternd.
0: Ja, lustig vor allem, weil man halt irgendwie zu jeder Klimakonferenz sagen kann: Ach, die war ja mal wieder ernüchternd. Also das, das, da kann man Glasgow mit mit Kyoto und so weiter aus, austauschen. Also das, ähm, wo schätzt du das ein? Also, also was was wird als nächstes auf uns zukommen? Also sicherlich werden uns jetzt nicht 50 Meter ähm, geschmolzenes Wasser aus 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 der Antarktis als nächstes überrollen. Da sind wir auf langen langen Wegen. Aber ähm, wenn du jetzt, ich weiß nicht, ob du Kinder hast, vielleicht auch Enkelkinder. Also ähm, sicherlich Irgendwann werden unsere Nachfahren auch allein deswegen sterben, weil die Sonne irgendwann explodiert. Aber das ist natürlich sehr weit weg. Aber wenn man jetzt mal in diese, diese fühlbaren Bereiche geht, wo, wo man Menschen kennt, die das noch erleben werden, ähm, was, was, was macht dir Sorgen? Also wo, wo siehst, du da, siehst du da die großen Probleme kommen? Was ja nach ein Hinweis ist, auf, wo sollten wir jetzt möglichst schnell reagieren? Also
1: Auch wieder ja, persönlich äh, natürlich. Ich denke, das muss man auch wieder differenzieren. Ähm, Einmal, was mich und, und, und meine äh, Kinder und vielleicht Enkelkinder, ich habe noch keine, also, aber dann vielleicht betrifft, und was eigentlich global passiert. Hm. Meeresspiegelerhöhung ist ein Thema. Nicht für uns. Hier in, in Europa, äh, die Niederländer zeigen uns, wie man äh, auch unter dem Meeresspiegel leben kann. Aber schaut man doch nur mal in, die, in den Pazifik, wo vielleicht schon... Ähm, Inseln demnächst verlassen werden müssen, weil einfach äh, deren äh, Wasser, was sie haben in dem Atoll, einfach äh, Meerwasser ist. Also sie werden ständig überspült und es sind ja wirklich jetzt schon Programme im Gange, einige Inseln einfach äh, also umzusiedeln, ein, einige Stämme. Das, das, das läuft ja da schon. Das sind aber alles nur kleine, wirklich relativ äh, kleine Zahlen, wenn, wenn dann äh, die Leute da im Pazifik umsiedeln. Aber es ist ein Thema. Für uns selbst denke ich, wir haben mit ganz anderen Themen zu tun. Die Prozesse, die dort in der Antarktis ablaufen, du hast es schon gesagt, das sind Prozesse, die uns in den nächsten 100, also in ersten 100 Jahren, in den nächsten 100 Jahren noch nicht so ernsthaft beschäftigen werden. Vielleicht in den nächsten 200. Nein, aber wir müssen doch, können doch bloß, wir brauchen doch bloß aus dem Fenster zu schauen. Ich meine, wir hatten gerade vor ein paar Jahren eine große Dürre. Was wir sehen, und da helfen uns eben auch die Modelle, dass sich Klimazonen verschieben. Und wenn Klimazonen sich verschieben, dann hat das eine große Aufwirkung auf die Bevölkerung. Und das, die verschieben sich leider in Zonen, die sehr stark bevölkert sind. Und entweder durch enorme Niederschläge, Überschwemmungen oder aber Dürre. Und ich denke, dass wir in der Zukunft das ist jetzt wieder mein persönlicher, meine persönliche Meinung. Dass wir zwei große Probleme haben. A, die Wasserversorgung und die, und die Weltbevölkerung mit sauberem Wasser noch zu versorgen. Das wird sehr schwer. Und weil das eben sehr, sehr schwer ist, die Probleme der Migration.
0: Die wir ja schon sehen. Also auch in größerem Stil, also jetzt zum Beispiel Madagaskar ist ja was, also wenn die da alle wegkommen können, würden würden sie es tun und es kommt ja auch viel aus Afrika schon, was jetzt nicht vor Krieg flieht, sondern eben vor diesen Effekten. Ja,
1: ja aber auch äh, aus, dem, aus, aus, aus den Regionen Bangladesch und, 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 und Indien oder aber auch da der, der ganze äh, Nahe Osten, da. das, ist, das sind ja jetzt schon sehr aride äh, Gebiete, also wenn es da noch heißer wird, dann sind die auch, kann man da auch kaum noch leben. Ne? Und dann müssen die Menschen da, da, da weg.
0: Ja.
1: Also das ist das, das, das sind das sind Probleme, die äh, als Folgen des Klimawandels man schon sehen muss und die uns hier in, in, in Europa wahrscheinlich eher treffen werden, als der Meeresspiegel Meeresspiegelanstieg. Äh, da sollte man vielleicht auch noch mal äh, zu erwähnen, wir sprechen immer nur von dem antarktischen Eischild. Wir haben hier noch einen auf Grönland grünlichen Eische gibt es auch, der ist auch gefährdet, der schmilzt auch sehr stark, aber, und das ist jetzt wieder interessant, das Schmelzwasser aus Grönland wird uns hier in, in Nordeuropa, Nordseegebiet und so wenig äh, äh, gefährden. Ganz einfach aus dem Grund. Massenanziehung. Da liegt im Augenblick so viel Masse auf, der, auf, dem, auf Grönland, dass diese Masse die Wassermassen anzieht, also Allein die, die Eismasse auf dem gründlichen Eisschild zieht so viel Wasser an, dass da ganz nur durch die Massenanziehung ein höherer Wasserspiegel existiert. Und wenn der jetzt wegfällt, diese Massenanziehung, weil die Masse nicht mehr da ist, dann sackt das also wieder zurück. Es ist ja keine Anziehung da. Mhm. Und, 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 und und das die, die Nulllinie, die läuft ungefähr durch Großbritannien, so wie ich noch in Erinnerung habe. Also der, das Schmelzen des gründlichen Eisschildes hat viel größere Auswirkungen auf die, äh, die Staaten, die Länder im, im Süden und auch im pazifischen Raum. So hat man mittlerweile errechnet.
0: Okay, weil das Wasser, was dann quasi quasi einträgt in den Ozean, äh, bei uns nur ausgleichend wirkt, sozusagen, und aber es ist ja trotzdem ja. mehr Wasser und irgendwo muss es hin. Und das geht dann. Ja, ja, und das
1: geht irgendwo an. Und deswegen, also was uns hier wirklich und deswegen finde ich es auch gut, dass wir weiterhin Dark-Test-Forschung betreiben. <lacht> Das Schmelzen des Antarktischen Eiches betrifft uns hier in erster Linie.
0: Okay, aus den gleichen Gründen.
1: Also, ja, auch, unter anderem. Also wir werden, wir werden diese Meeresspiegelerhöhung dann äh, wirklich zu spüren bekommen.
0: Okay, also mehr als meinetwegen Chile oder also.
1: Ja, 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 ja. ja, ja. Da unten diese Spitze Südafrika äh, auch noch vielleicht nicht mehr ganz so, aber Südamerika auf alle Fälle, ja.
0: Aber da wird es einem auch schon wieder ein bisschen gruselig, wenn man überlegt, was für Wasser, Wassermassen das sind, die dann auch in Austausch gehen. Also was das wieder mit Strömungs, äh, planetaren Strömungssystemen macht, wenn jetzt mal wirklich, ist natürlich ein großes Ding und lange hin, aber wenn jetzt wirklich ähm, Grönland abtaut und nach Süden fließt und Antarktis abtaut und nach Norden fließt, das, ähm, was jetzt natürlich nicht mit einem Mal passiert, aber da schleben, da reden wir dann in, in fernerer Zukunft von einem komplett anderen Planeten, also planetaren System, also Strömungssystem.
1: Ja, nicht nur Strömung, sondern auch Klima. Ne? Also, Absolut, äh, so, ja. denn wir, unser Klima hier, auch in Nordeuropa, hängt ja nun sehr stark von den Ozeanströmungen ab.
0: Hm.
1: Und wenn die sich ändern, dann, dann äh, äh, ändert sich auch unser Klima hier. Okay.
0: Ähm, du hast, hast eine Sendung mit Arte gemacht, ähm, Stefanie Arndt war auch dabei, und ähm, jetzt zum Beispiel diesen Podcast, da verdienst du jetzt gar nichts dran, sondern es kostet dich ja nur Zeit, mal so gesagt. Ähm, ich weiß nicht, ob bei der Arte was verdient hast, das ist ja auch schön. Aber jetzt mal so von der Seite, diese Aufklärung, die du da betreibst, ist das auch was, wo man jetzt mal auf der menschlichen Seite, also ich will da jetzt ganz konkret auch in Richtung der Zuhörerschaft so ein bisschen denken, die sich das vielleicht nicht traut, nicht zutraut oder gerne mal was sagen würde öffentlich, es aber nicht macht. Also dieses dieses öffentliche Aufklären, tut es dir auch einfach gut? Also auf Dieser emotionalen Ebene zu sagen, okay, ist das ein Gefühl? Also gibt es auch das Gefühl, mehr zu tun, als du jetzt sag ich mal in Anführungsstrichen nur mit deiner Forschung tun könntest?
1: Ähm, ich, ich muss sagen, dass ich mit dieser Kommunikation hm? relativ spät angefangen habe, weil eben wirklich äh, als Wissenschaftler hast, bist du nicht geschult. Und äh, das, 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 da gibt's schon einen ein, ein Schwellenwert, den man erst oder eine Schwelle, die man erst überschreiten muss. Das hat sich in den letzten Jahren, weil wir eben auch äh, von unseren Geldgebern äh, gepresst werden, wir werden, wir werden aufgefordert, äh, in die Öffentlichkeit zu treten, um, sowas jetzt über so Podcasts zu machen oder eben bei Arte TV mitzumachen. Und somit kommt man so langsam äh, kommt, kommt eine Routine auf. Und ich muss wirklich sagen, jetzt auch nach dem Gespräch mit dir heute, ich hätte viel früher anfangen sollen, ja. Man hätte sich viel früher äh, wagen sollen. Es ist äh, Anfang schwierig, aber nachher äh, macht es halt Spaß. Ähm, und äh, ein besonderer Spaß, den wir nun hier nicht haben, aber ist, äh, in die Schulen zu gehen. Also ich habe auch Kontakt, äh, aufgrund dieses Arte-TV-Beitrags äh, hat sich eine Schule aus Bayern, glaube ich, gemeldet. Und mit dem bin ich jetzt auch in Kontakt. Dann diskutiere ich eben auch solche Sachen wie Grönland. Ne? Abschmelzen Grönland, warum? Und, und das, das macht wirklich Spaß. Und, und ich denke, viel mehr Kollegen sollten noch diesen Schritt wagen. Und ich komme wieder auf diese ARTE-TV-Beitrag. <lacht> um, ja, ja, haben viele gesehen und die, die haben gesagt, Mann, dass du diesen Mut aufgebracht hast, das finden wir toll. Ich werde das auch mal versuchen. Und, und das allein schon das, das ist ja, das ist
0: ja eigentlich äh, toll. Also man kann ja schon so ein bisschen wieder die Metaphorik bedienen und sagen, das ist wie, wie ein schmelzender Gletscher. Der braucht erst mal ein bisschen, bis er über den Hügel drüber ist, aber wenn er drüber ist, dann flutscht es auch. Also dann fließt er schnell. Beim Gletscher wünschen wir es uns nicht, aber bei der Kommunikation ist es nützlich.
1: Ja, ja es, ist, es, es ist auch belohnt, Also auch jetzt. Ich sagte schon auf der, ach das hatten wir im Vorgespräch, auf der letzten Expedition hatten wir eben auch einen Journalisten dabei, einen Wissenschaftler, der in den Journalismus abgewandert ist. Und allein mit denen zu kommunizieren und gezwungen werden, komplizierte Sachverhalte etwas einfacher darzustellen, dass das, das, das schult uns auch ne? und, 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 und lässt uns auch nochmal darüber nachdenken. Und das, das ist, ja, es ist einfach erbaulich.
0: Ja, vielleicht dann mal von der anderen Seite nochmal kurz, ähm, jetzt, wenn jetzt hier Journalistinnen und Journalisten meinetwegen zuhören und sich denken so, oh Gott, ich würde ja nie irgendwie ein Forschungsinstitut anfragen, ob ich mal meinetwegen auf der Polarstern mitfahren kann und da mal, ein, ähm, ist, ist, dann auch die Bereitschaft halt quasi von der Seite der Wissenschaft durchaus größer, dass man, dass das sich mehr verbindet, also das, äh, weil es so schön es ist, wie du das machst, es kann natürlich im Grunde nicht deine Aufgabe sein, ähm, ich sag mal, im Anführungsstrichen, perfekte Journalismuskommunikation zu machen. Also bei dem Arte-Beitrag, das wurde ja journalistisch sehr begleitet. Du hast ja den Beitrag nicht selber produziert, sondern warst Teil ja. dessen. Also so, wo die Wissenschaft ähm, in die Richtung des, des der, der, der Öffentlichkeit gehen sollte, oder ich meine, jeder, wie er möchte natürlich, aber so prinzipiell ähm, wäre das dann auch wünschenswert, wenn, wenn Journalismus mehr Offensive zeigt in eure Richtung oder ist das schon viel zu viel und ihr müsst euch retten oder wo steht er da?
1: Also, nein, also die, aggressiv verhalten äh, so sich die Journalisten uns gegenüber noch nicht. Also, wir haben jedes Mal, wenn wir äh, Expeditionen auch in die Arktis machen, haben wir immer sehr viele Anfragen von Journalisten, die gerne mitkommen wollen. Und so hatte ich auch bei meiner letzten Reise eben äh, zu entscheiden, nehme ich den oder nehme ich den mit, weil. Äh, natürlich wir in erster Linie Wissenschaft machen. Und, 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 und obwohl Polarstern eben 50 äh, Betten zur Verfügung stellt für die Wissenschaft, aber wenn man dann zehn Arbeitsgruppen hat, dann ist das, ganz schnell, ist das Schiff ganz schnell voll. Aber wir versuchen wirklich immer ernsthaft einen Journalisten oder auch Fotografen, Fotograf, Fotografie ist ja auch ein wunderbares Mittel, äh, Sachen. Äh, dann äh, darzustellen und auch zu, zu verbreiten, versuchen wir, solche Leute mitzunehmen.
0: Da, es halt geht. Ja, ähm, Hartmut, man könnte jetzt natürlich, also <lacht> ich habe es definitiv jetzt bei einem Gespräch immer wieder gemerkt, so uh, ähm, so ein kleines Studium in die Richtung hätte mir noch genützt für unser Gespräch an manchen Stellen, wo ich dann auch dachte, okay, hm. Da wird es ja komplex, aber spannende Sache natürlich und wichtig. Aber gibt es vielleicht noch was von deiner Seite, wo du sagen würdest, okay, das wär dir jetzt liegt dir jetzt noch auf dem Herzen, das würdest du jetzt gerne noch mitgeben und, und sag ich mal, sei es ein netter Gruß an irgendjemanden, der irgendwo wohnt, aber auch gerne noch was Inhaltliches.
1: Ja, also was ich eigentlich äh, immer was mich immer mehr äh, bedrückt oder beschäftigt, ist eben wirklich die, ähm, das, das Aufbäumen gegen den Klimawandel. Also äh, ich finde diese Bewegung äh, Fridays for Future finde ich also sehr gut. Ähm, ich habe äh, auch an mehreren Klimareport, diesen äh, I, I, ähm, Klima, zum, 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 den Klimareport, den Weltweiten habe ich mitgearbeitet und äh, es war eigentlich immer äh, erschreckend, wie wie wenig wir eigentlich erreicht haben. Es wurde zwar immer zur Kenntnis genommen und das war ja auch super Wissenschaft, die da betrieben wurde, aber dann auf den COPs, da dann hatten wir ja schon das Thema, War äh, war dann war, das war immer eher bescheiden, was dabei herauskam. Und so finde ich also die Fridays for Future, die haben zumindest äh, die jungen Leute auf die Straße gebracht. Das erinnerte mich so ein bisschen an unsere Atomkraft-Nein-Danke-Bewegung, die wir in den 70er Jahren hatten. Danach war es ja dann mit der Jugend, würde ich sagen ein bisschen lau da gab es nicht so die richtigen Bewegungen aber jetzt formiert sich da eine und das kann ich also nur begrüßen dass also die jungen Leute denn die betrifft es ja auch die sind wirklich dann betroffen dass die sich wehren auch Gerichtsprozesse in Gang setzen also alle Achtung Hut ab und kann ich nur bin ich auch dabei zu unterstützen und auf der anderen Seite bin ich auch ein bisschen bedrückt, weil nicht ich persönlich, ich habe es immer versucht zu sein, aber unsere Generation, meine Generation ja eben auch dazu beigetragen hat, dass überhaupt diese Situation erst so geworden ist, wie sie ist. Dass wir eben äh, in den 50er, 60er, 70er Jahren äh, eher auf die, auf das, unser wirtschaftliches Wachstum geschaut haben, als auf unsere Natur. Und äh, da kann ich eigentlich auch nur appellieren, dass wir äh, wirklich vermehrt eben auf unsere Natur schauen und weniger auf unsere wirtschaftlichen Erfolge. Die natürlich miteinander zusammenhängen, gebe ich gerne zu. Aber es gibt genug Beispiele, wo eben beides möglich ist.
0: Ja, genau, wirtschaftlicher Erfolg ist jetzt nicht per se schlecht, aber die Frage ist, zu welchem Preis?
1: Ja, genau. Ja, und man kann ja auch wirtschaftliche Erfolge dadurch erzielen, indem man eben regenerierbare Energien hier vorantreibt. Das ist auch ein wirtschaftlicher Erfolg. Und dann kann man sogar noch Weltmarktführer werden.
0: Ja, genau. Das ist eine gute Sache. Ja, <lacht> ähm, ja. Wollen wir hoffen, dass das unsere Regierung im ganzen Querschnitt verstanden hat und da auch den, die Dringlichkeit, sage ich mal, verstanden hat und sich dementsprechend bewegen wird. Das werden wir sehen.
1: Ja, ich hoffe, dass also jetzt durch Corona ist halt die ganze Situation überall, also auch bei uns in der Wissenschaft, ja äh, etwas erschwert. Aber ich hoffe, dass diese Friday-for-Future-Bewegung wieder Fahrt aufnimmt. Ja? Dass also wirklich sich... Jeden Freitag dann äh, Tausende von, von, von Schülern und Studenten dann wieder auf den Straßen fällen.
0: Ja, ich gehe davon aus, das wird passieren. Also, so wie ich die Szene sehe, also ich habe auch ein bisschen, bisschen Querschnitt ne, in allen möglichen von Fridays über, über Parents, über Scientists sowieso. Ähm, ich glaube schon, dass da, also man hat den Eindruck, dass das immer mehr, also. Vielleicht auch da fast wieder wieder das gleiche gleiche Metapher mit dem, mit dem ähm, Gletscher, der irgendwann Übersprung hat, dass das viel Zutrag kommt, viele Leute wollen und ähm, es füllt sich, es vernetzt sich, aber es kommt halt noch nicht so ins Rollen, weil eben äh, die Regeln, Corona-Regeln, halt eingehalten werden wollen auch. Und ich kann mir schon vorstellen, also es ist natürlich ein bisschen Daumen drücken, auch man macht sich da natürlich selber Mut, aber ich ähm, kann mir schon vorstellen, dass wenn jetzt wirklich mal der Punkt kommt, wir sind äh, endemisch, ähm, wir können jetzt wieder mehr oder weniger frei leben, sagen wir mal, im Fahrstuhl noch eine Maske tragen und in den ÖPNV, dass das dann auch wieder sehr schnell, sehr breit und sichtbar wird.
1: Ja, also man kann ja, das zeigen ja jetzt auch schon die, die Demonstrationen für die Impfpflicht oder fürs Impfen, man kann auch demonstrieren mit tausenden von Leuten und trotzdem die Regeln einhalten. Das kann ja. ja mittlerweile auch schon.
0: Klar. Na, wobei, wenn, wenn zehn, wenn sich eine Million impfen lassen am Tag und 10.000 ähm, für Impfpflicht demonstrieren und 5.000 gegen, dann in der Presse sind die 5.000. Weil die <lacht> schauen halt irgendwie besonders schräg aus. <lacht> aber gut, das ist halt ja, so. Aber, ne.
1: aber auch das hat sich in den letzten, in der letzten Woche oder den letzten 14 Tagen geändert. Also da mhm. gibt es dann auch Berichte schon von, also da auch von in Dresden die Aktionen oder in Thüringen. Ja. Hamburg war ja jetzt am Wochenende eine sehr starke Gegendemonstration. Also das kommt mittlerweile auch in den in Medien.
0: Ja, wir können wirklich hoffen, eine Revolution. Also hart gesagt jetzt natürlich nicht gegen dich persönlich, aber eine Revolution der der jungen Generation gegen gerade auch deine Generation, nicht dagegen, aber vielleicht, aber das Zepter aus der Hand nehmen, ein Stück weit diese Welt zu formen. Also
1: weil also so wie wir damals, also so wie wir damals, ich bin, habe zwar äh, erst Ende der 70er angefangen zu studieren, aber da war das die Bewegung schon fast vorbei, aber wie eben damals die Studenten ne, gegen den Muft unter den Talan, ne, mehr als, unter den Talan ist der Muft von mehr als 1000 Jahren, äh, um dann eine Änderung hervorzurufen. Also dies, dies, ja, ja, diese Bewegung äh, könnte in, wieder in Gang kommen.
0: Ja, werden wir sehen. Ähm, das war jetzt ein sehr langes Abschieds Abschiedswort. Dann würde ich dir hiermit danken für das Gespräch und noch einen schönen Tag.
1: Ja, ich danke dir auch und äh, auch dir einen schönen Tag. Mhm.